0: Ja, also heute ist der 31. August, äh, andere Leute sprechen auch von den Iden des Märzes und ähm, in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich rein, jeder schlecht gebumste Mann ist ein impotentieller Nazi. Ab, ab, 17. ab, 17. ab 17
1: Die tägliche Podcast Show Podcast Show Podcast Show mit Katrin und Tommy Bosch. Wir machen zusammen Feierabend jeden so Tag. Es.
0: Ja, das ist richtig.
1: Montag bis Freitag Absolut. 17 Uhr.
0: Solidarisch mit euch. Ich habe übrigens äh, gehört, dass unsere Hörerinnen auch sehr solidarisch mit uns sind. Also wer diesen Podcast hört, hört ihn in der Regel auch bis zum Ende. Das finde ich schon mal gut. Finde ich, ich auch gut. Mache ich bei ganz
1: wenigen Podcasts. Gehört
0: hat, hört ihn auch gerne ein zweites Mal. Also jetzt müsst ihr nur noch euren Freunden erzählen, dass es uns gibt. Wir sind auf dem Highway straight to heaven. Also, das kann ich an der Stelle mal behaupten.
1: Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe jetzt vor der Aufnahme dachte ich, ich habe ja noch eine halbe Stunde Zeit, mache ich mal die Scooter-Doku an.
0: Moment mal, du hattest keine halbe Stunde Zeit. Diese halbe Stunde solltest du eigentlich nutzen, um dich auf die Sendung vorzubereiten. So hatten wir es mal abgesprochen.
1: Ja, das ist nicht mein Ding, wie du weißt.
0: Das ist nicht dein Ding.
1: Ich ma es ist nicht so mein Ding, ja. sagen wir mal so. Nee, also, Jedenfalls, ich nehme nee, dann meinen kurz. Computer und ich mache mir nebenbei was an.
0: Mal, aber ganz kurz, also Arbeit ist vieler Leute nicht ihr Ding, ne? Also es ist einfach, es wird jetzt nicht. Es gibt jetzt gibt es nicht wahnsinnig viele Leute, die gehen in die Fabrik und schreiben, du gehst oh, doch
1: gerne arbeiten.
0: So ein Schwachsinn! Ich hasse es zu arbeiten. Weißt du, was ich <lacht> liebe? Ich liebe Bier trinken. Ich oh, liebe jetzt Sport Bier machen. Busen,
1: ich kann es nicht mehr hören. Alles. Ich,
0: als wenn ich es lieben würde zu arbeiten. So ein Käse. Ich muss mich auch quälen. Ich muss, ich muss mich, nicht,
1: mich überhaupt nicht quälen. Ich quäle mich einfach nicht.
0: Ich quäle mich in der Vorbereitung dieser Sendung und wenn, Ach, es, ja. wenn, wenn sie dann läuft, dann genieße ich. Und du äh, genießt vorher und quälst dich dann, weil du ja hast, ne? So, Wie heißt zum Beispiel der äh, spanische Fußballpräsident? Wie heißt er? Don Pupo. Nein, er heißt eben nicht Don Pupo. <lacht> Na, wie heißt er? Ja, Don Pupo. Ja, hätte man mal irgendwie in den Computer geguckt und anstatt <lacht> sich die zu <lacht> So merke ich mir nicht. Ja, klar.
1: Ja. Habe ich doch gesagt. Ubi Spur mal zurück, dann hörst du es. Mhm. Ja, jedenfalls habe ich mir während der Vorbereitung die Scooter-Doku angemacht, die gestern bei Netflix mhm. erschienen ist. Und dachte, gut, das ist ja leichte Unterhaltung. Und guckst so 20 Minuten durch und ich habe den Weinanfall meines Lebens bekommen bei einer Scooter-Doku. Ich habe so, ich habe richtig so... <lacht> Also nicht, wenn man so einem die Tränen laufen sagt, das ist ja rührend, sondern laut geweint, dass die Tränen weggespritzt sind. So,
0: jetzt mache ich mal etwas, was mir sicherlich bei Frauen keine große Zustimmung bringen wird, aber ich stehe total zu. Ich habe
1: keinen PMS. Ich
0: gucke mal in meinen Kalender.
1: Hab' ich nicht. Hm. Und ich kann dir auch, ich habe mir gedacht, ob du wüsstest, wenn du jetzt die 20 Minuten anguckst, wo Darf ich, ich ganz geweint habe. Ich
0: unterbrechen. Nein. Ist es eigentlich Ausdruck eines modernen Mannes, wenn er einen PMS-Kalender führt ja, oder eines... Absolut, Showbys? beides. Ein moderner show Ja. Ich finde es überhaupt nicht. Das finde ich nämlich überhaupt nicht. Und du weißt, dass ich es... Doch, ja, das gibt es ja auch. Wenn man schwanger
1: ist, dann hat man zwei Kalender. Das wolltest du immer nicht. Ich hatte den alleine, na, dass ich immer sehe, ah, jetzt ist so groß wie eine Erbse, jetzt ist so groß wie eine Melone. Da hätten andere Paare haben das zusammen. Das die
0: Erbse, Melone? Ich will einfach wissen, warum ich meine Frau anbrüllt. Also <lacht> ja. wirklich so ein Schwachsinn, Erbse Ich habe dich überhaupt
1: nicht angebrüllt. Ich habe dir bis jetzt, hast du mich überhaupt noch nicht... Nicht getröstet, nicht irgendwie sagt Mensch, würde mich jetzt mal interessieren, sondern pöbelst sie gleich rum und holst den PMS-Kalender
0: raus. Weil du bei der Scooter-Doku, hyper, hyper, an der Stelle hast du da geweint, hyper, hyper.
1: Nein, du kannst jetzt mal überlegen, ja. Habe ich geweint an der Stelle, als HP Baxter äh, zu seiner Mutter geht, ins Wohnzimmer, seine Schwester ist auch da, und setzen sich hin und gucken alte Dias vom Vater an und sagen, der war 30 Jahre an der Dialyse. Habe ich da geweint?
0: Der Vater war 30 Jahre an der Dialyse. Ja. Also ich...
1: Habe ich da geweint, so mit, dass die Tränen wegspritzen?
0: Ja, naja, also könnte, könnte sein, aber jetzt sagen wir Okay, mal, das guck ist noch
1: an. ähm, Habe ich geweint, als H.P. Baxter erzählt hat, dass er im Club angetrunken nach hinten gefallen ist, ist ins Leere getreten und hat sich die Rippen geprellt. Nein. Habe ich geweint, als H.P. Baxter zu Corona-Zeiten im Autokino auftritt und ruft... How much is the fish? fish? Und dann hupen alle Autos, 500 Autos. Ich kann, jetzt verrate ich naja, mich schon. Naja, Und dann machen ja die ja alle klar, Lichthupe. Ist ja
0: klar, dass du da angefangen hast zu weinen. Also, Aber so doll. Fäng, fangst du ja jetzt schon wieder fast an zu weinen. Ich
1: krieg mich nicht ein. Das ist für mich berührender als jeder Forrest Gump oder sonst was Film, ist diese Doku. Da Ich konnte Dafür nicht mehr. soll ich
0: dich jetzt trösten, ja. Ne? Also der da könnte man jetzt mal zurückspulen. Vor drei Minuten fordert sie mich auf, sie zu trösten, weil sie geweint hat, als äh, Scooter brüllt oder ex, ex Dingster Baxter brüllt.
1: XP hp Mensch Hans Peter.
0: Hans Peter Baxter da irgendwie brüllt. Äh, how, how much is the fish? Und dann 500 äh, Autokinolichter -Auto angehen. Nee, das war so schön.
1: Gott. Ich glaube, es war eine Retraumatisierung, weil ich die Corona-Zeit nicht verarbeitet habe.
0: Jede Wette, dass ich mich hier schon wieder verrechnet habe in meinem PMS-Kalender. Jede Wette. Und so geht's los mit tollen bei der Scooter-Doku und heute Abend werde ich wieder angebrüllt. So, Richtig.
2: So ja. sieht's nämlich
0: aus. Ich habe heute Morgen wirklich Tränen gelacht. Tränen, Tränen, Tränen. Ich werde das auch gleich begründen können. Erstmal zu den Fakten. Du hast eine Meldung in unsere Gruppe gestellt.
1: Richtig und zwar von dem Eklar bei der Springreit EM, Europameisterschaften in Mailand sind die gerade und da gab es zwei Kunststoffpferde, also Pferdeattrappen, die als Teil von so einem Hindernis beim Zeitspringen aufgebaut worden sind gestern.
0: Also das Bild war vor allem für mich besonders. Da sind zwei Pferdesportfunktionäre ja. und die tragen ein, Plastik, ein großes Plastikpferd weg. Und in der Aufnahme, also in dem Moment der Aufnahme, ist der eine Pferdesportfunktionär so hinter dem Pferd. Ja. Und drunter steht eklar bei äh, Springreit-EM. Spring Jetzt hat mein Hirn sofort zu Rubiales geschaltet und ich dachte mir, ah, Rubialis, aha, aha, Funktionär. Er sieht Spandal. ja auch genauso aus. So, und dann äh, sprang mein Hirn zu der anderen Meldung, Meldung von dem. Oh der, der eine ne? Schubkarre hinter ein Pony gefahren hat und sich da drauf gestellt hat, um das Pony äh, zu besteigen sozusagen, also sagen wir jetzt mal so, äh, neutral. Und dann dachte ich, Wahnsinn, hier hat ein Satiriker im Endeffekt sich einen Spaß erlaubt. Und Ach so, du dachtest,
1: Mensch, Böhmermann kann nicht weit sein.
0: Ich dachte, natürlich kann es ja kein Skandal sein, äh, wenn ein Mann ganz offensichtlich ein, ein, Kunststoff, Pferd, ein Klassikpferd wegträgt weg so. und, und es so aussieht, als wenn er es vögeln würde. So, und dann habe ich erst kapiert, nee, nee, hier geht es um was ganz was anderes, hier geht es in der Tat um einen Skandal und zwar Nein, nee,
1: klar, Skandal überhaupt nicht sondern einfach
0: Was ist der Unterschied zwischen einem Skandal und einem Eklat?
1: Na, Eklat ist, die können halt einfach nicht weitermachen beim Springen und müssen da die, die hm, Pferde irgendwo wegbringen und ein Skandal ist schon wesentlich deftiger
0: <lacht> Ich befrag die KI jetzt mal lieber nicht, um dich nicht bloßzustellen Mach
1: doch, KI
0: Liebe KI, was ist denn der Unterschied zwischen einem Eklat und einem Skandal?
1: Die Begriffe Eklat und Skandal werden weitestgehend synonym für ärgerliche, aufsehenerregende gesellschaftliche oder politische Ereignisse bzw. heftige, plötzliche Streits verwendet. Beide Begriffe sind außerdem aus dem Französischen entlehnt.
0: Hm. Gut, lassen wir es einfach mal so stehen. Also, apropos stehen lassen. Das konnten
1: sie mit diesen Pferden nicht und mussten die zur Seite bringen, weil die normalen, die echten Pferde, ohne jetzt die Kunststoffpferde irgendwie ruhig, herabzuwürdigen. Braune, ruhig
0: braune, Erstmal, es gibt also diesen Springreitparcours mit Springhindernissen für Pferde. Und es gibt diese beiden Plastikpferde. Und die beiden Plastikpferde standen links und rechts neben einem Hindernis. Also da sollte ein Pferd über weiß ich was... So ein 1,50 Meter Ding hüpfen und links und rechts neben diesem Hindernis standen die beiden Plastikpferde. Und dann kam der deutsche Pferde, Bundes-, Pferdereitsprung, Dingenskirchen, Bundestrainer Otto Becker. Und der hat gesagt, diese beiden Plastikgeule da müssen weg. Und zwar, weil all die ReiterInnen, die einen Hengst reiten, sonst benachteiligt sind. Warum? sagt er, weil die Hengste auf diese Plastikstuten äh, äh, quasi reagieren würden, also unkonzentriert reagieren würden. Das hört sich jetzt erstmal total lächerlich an, aber dann habe ich genauer hingeguckt. Also, es sind wirklich Plastikstuten, die haben keinen Plastikpimmel unten dran, also sind weibliche, jetzt für die, ne? Also Na, sind, ich glaube
1: auch nicht, dass sie eine Vulva haben, ehrlich gesagt, sondern sie sind neutral, Das sind asexuelle, da wird ja nicht noch was reingeknetet. Ja,
0: schon richtig, aber ein, ein Hengst sieht ja bei einem anderen Hengst, äh, wie das Ding hängt. So, deswegen heißt er ja Hengst und äh, wenn er nichts hängt, dann, dann geht er natürlich, weil das Plastikpferd ja auch nichts, keine Hormone oder kein Geruch ausschreit, der, also der Hengst sieht nichts hängen und denkt er sich, hier riecht nichts, hier hängt nichts, wird es wohl eine Stute sein. Und dann ist er natürlich irritiert, das ist ungefähr so, musst du dir ungefähr so vorstellen, wenn du, äh, weiß nicht was, da, da ist äh, ein 100 Meter Lauf und da, da werden dann zwei Sexpuppen ins Ziel gestellt. Und da würdest
1: du dich von irritieren lassen?
0: Naja, es kommt ein bisschen drauf an, wie die Sexpuppen, ich war sowieso nie gut im 100 Meter Lauf und das Beispiel hinkt auch ein bisschen, weil es müsste ja eigentlich eher es müsste sowas Staffellauf sein, sein. Nein, es müsste, irgendwas es müsste es sein, ja was, irgendwo Nein, es müsste irgendwas sein, was Männer und Frauen gemeinsam machen, wo dann sozusagen die Männer alle sabbernd dumm in der Gegend rumstehen und die Frauen äh, dann die Goldmedaille holen, weil sie auf die äh, auf die also, auch wieder hier vorsichtig, ne? Also, Frauen können ja auch auf, auf plastik sex stehen, aber, aber äh, jetzt nach allen Regeln der Wahrscheinlichkeit, wahrscheinlich erstmal die männlichen Sportler sich von den plastik puppinnen ablenken lassen würden. So, darum ging es denen. Und dann wurden die Pferde entfernt. Mhm. Was ist denn los? Nichts. Ja, okay, habe ich doch gut zusammengefasst. Ja. ja. Ich fand mich sehr gut. Also, ich fand mich sehr, sehr gut. Sehr gut.
1: Das Bild von den Kunststoffpferden könnt ihr euch angucken äh, auf unserem Instagram-Account ab 17 Podcast. Die WhatsApp-Elefantengruppe.
0: <lacht> Biene Maus. Hallo, Übermuttis. Die Lara. Hallo Sabine.
1: Super Sina.
0: Hallo Sabine.
1: Sex Positivity Serena.
0: Hallo Sabine.
1: Working Mom.
0: Hallo Sabine.
1: Papa Schlumpf. Hallo Sabine. Clarissima.
0: Hallo Sabine. Biene Maus. Montag ist der Fotograf in der Kita. Wir können zwischen zwei Motiven aussuchen. Blumenwiese oder Weltall. Was meint ihr?
1: Terminator.
0: Wie? Motive. Ich dachte, die Kinder werden fotografiert.
1: Sex Positivity Serena.
0: Es geht um den Hintergrund. Working Mom. Sabine, kannst du bitte meinen Mann Kevin mit in die Gruppe aufnehmen? Ich bin berufstätig und kann mich gerade nicht um solche Themen kümmern.
1: Schniebler 1981 wurde in die Elefantengruppe aufgenommen. Super Sina.
0: Was meint sie mit solchen Themen?
1: Schniebler 1981.
0: Ich glaube, meine Frau meint, dass ich, da ich gerade arbeitslos bin, das Motiv aussuchen soll. Sabine. Hier wird gar nichts ausgesucht, hier wird abgestimmt.
1: Schniebler 1981.
0: Okay, sorry, also ich bin für Weltall.
1: Sex Positivity Serena.
0: Steht dein Name Schniebler 1981 für Schnitzel und Blasen? Working Mom. Also da muss ich meinem Mann Schniebler 1981 widersprechen. Ich bin für Blumenwiese. Weltall ist heteronormativ.
1: Schniebler 1981. Ja. Super Sina.
0: Ed Schniebler 1981. Also doch Weltall?
1: Schniebler 1981.
0: Nee. Ja steht für Schnitzel und Blasen. Laurissima. Bin für Blumenwiese. Die Katrin. Blumenwiese.
1: Terminator. Mir egal. Crazy Christine.
0: Blumenwiese.
1: Sex Positivity Serena.
0: Ed Schniebler 1981. Habe gerade gecheckt, ihr wohnt ja direkt in der Nähe. Können wir uns gerne abwechseln mit hinbringen von Kindern, solange du arbeitslos bist? Working Mom. Könnt ihr bitte meinen Mann wieder entfernen aus der Gruppe?
1: Schniebler 1981 wurde aus Elefantengruppe entfernt. Sabine.
0: Also, Blumenwiese, ich gebe es weiter an den Fotografen.
1: Working Mom.
0: Können wir bitte demnächst mal bitte darüber nachdenken, ob es auch mal eine Fotografin sein kann und bis dahin, wenn wir vor den Kindern von dem Fotografen sprechen, bitte immer darauf hinweisen, dass es auch Fotografinnen gibt.
1: Papa Schlumpf.
0: Das mache ich sowieso schon. Danke Sabine fürs Kümmern. Super, super. Sabine. Danke euch, ihr Spitzenmuttis. Mhm.
1: Die WhatsApp-Elefantengruppe.
0: Hier zur Elefantengruppe möchte ich gerne noch was sagen. Ich habe jetzt mal so reingehört, auch in viele andere Podcasts, und ich finde, dass da viel gelacht wird. Also, die lachen, die lachen
1: selber viel. Die
0: lachen viel mehr auch über den anderen. Also, so nettes Lachen über den anderen. Ich kann ja hier die unglaublichsten Witze machen. Du lachst ja ehrlich gesagt nie. Also, ich ja, lach nie. Du lachst nie? Nee.
1: Als wir den Podcast angefangen haben, habe ich Feedback bekommen: ich lache nur.
0: Hm. Oder so. Also, ähm, was aber, glaube ich, die größte Herausforderung für dich ist, ist äh, die Aufzeichnung dieser Elefantengruppe. Ja,
1: ich liest das ja da auch zum ersten Mal, was du dir ausgedacht hast und ähm, ja, ich kriege mich da manchmal Wir haben ehrlich hier gesagt, mal ein nicht paar ein.
0: sogenannte Outtakes. <lacht> mein Mann ist in Oranienburg in der Stadtverwaltung an der Halbtagsstelle.
1: <lacht> Warte was das ist mir unangenehm. Sandra Sandra Positivity.
0: Ehemals Renate.
1: <lacht> Ehemals Renate. Es <lacht> tut mir echt leid. Schniebler 1981.
0: Ich glaube, meine Frau meint, dass ich, da ich gerade arbeitslos bin, das Motiv aussuchen soll.
1: <lacht> Warte mal kurz, Johnny. Nicht schon wieder, es tut mir echt leid. Ich denke mich zu doll rein. Ich muss es nochmal machen, wahrscheinlich. Ne? Ab, ab 17. Es ist wieder Donnerstag und du weißt, dich provoziert es ja auch ein bisschen, aber das ist der Tag, auf den ich mich am meisten freue, weil es ist wieder sexy Donnerstag, Wie gesagt, sexy Thursday.
0: Entschuldigung, äh, ganz kurz, mich provoziert gar nichts. Ähm, ich, ich, Na, ich das ist auch übertrieben. Okay. Aber äh, ich möchte das jetzt an dieser Stelle nicht weiter ausführen, weil wir ja eigentlich zielgerichtet auf ein Interview äh, zusteuern. Was ich nur eigentlich sagen wollte ist, äh, also dass dich das beruflich freut, äh, freut mich. Ja. Äh, ich spüre halt immer auch privat irgendwie so einen gewissen Druck, wenn du so euphorisch in diesen musst du überhaupt nicht. Ja, weil ähm, also auch in unserer Beziehung ist ein Nein immer noch ein Nein und heute zum Beispiel absolut Nein. Also ich fühle es heute nicht. Also heute wird nichts laufen. Und ähm, das muss ein Mann auch mal sagen dürfen, selbst in seinem Kannst A du doch auch ja, sagen. Selbst in dem Podcast.
1: Du. Ich mache alles mit und nicht mit, auf alle Fälle. So,
0: also heute ist Sexy thirsty. Du, um, übrigens, ganz kurz, um da noch was raus zu ist das ja auch alles nicht in Stein gemeißelt. Nee, äh, ich meine, jetzt ist es... Was weiß, in einer halben Stunde, zwei Bier später. Ähm, und nein, das könnte man jetzt wieder falsch verstehen. Ich, es ist nicht so, dass ich uns unsere Sexualität herbeitrinke oder so. Aber du weißt ja, es ist noch... Ich bin noch nicht im Feierabend-Feeling. Das kann ja alles noch kommen. Weiß ich, und ich doch. eigentlich, um ganz ehrlich zu sein, kriege ich jetzt schon richtig Bock. <lacht> Gut.
1: Heute mit Maike Stoverock. Maike ist Biologin, Schwerpunkt, glaube ich, Evolutionsbiologie und Sachbuchautorin, hat 2021 ein Buch rausgebracht, über das viel gesprochen wurde, wird auch immer noch viel darüber gesprochen, diskutiert. Female Choice. Female Choice heißt es. Hallo, Maike. Hallo.
0: Und heute wollen wir uns einem Spezialthema äh, ja. widmen mit dir, und zwar äh, äh, Sex und Nazis eigentlich. Und die, die These ist, äh, <lacht> dass äh, eigentlich... Nazis einfach nur äh, schlecht gebumst sind und wenn die besser gebumst werden <lacht> nein, wir nicht ganz so populärwissenschaftlich ausgedrückt, sondern mal zurückkommt auf Freud, wenn die eine bessere Sexualität hätten, dann wären sie keine Nazis mehr. Was, was hältst du von dieser These?
2: Also ist natürlich in dieser Absolutheit ganz schön steil. Ja. <lacht> Aber ich glaube tatsächlich, dass es einen Zusammenhang zwischen Sexualität und ähm, rechtem Gedankengut gibt, überhaupt so die, ähm, mit diesem Gefühl, ich bin abgehängt, jetzt will ich auch mal endlich dran sein, das ist ja eigentlich äh, das Gefühl, was Nazi-Parteien äh, abgreifen. Mhm. Also, diese, diese latente Unzufriedenheit, dieses latente Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, was
0: diese Männer oft haben. Bevormundet zu werden, reglementiert zu werden. Man darf ja gar nichts mehr sagen. Ja, ja, darf ja, genau. Man äh, der Kollegin gar nicht mehr auf den Busen schielen und ja. ihr zeitgleich, äh, <lacht> Komplimente für ihren Pullover machen. Darf man ja alles nicht mehr. Ja,
2: ganz genau. Das ist eine schlimme Welt, in der wir leben. Ja. Aber es ist ja tatsächlich so, dass diese ähm, Männer, die äh, da abgegriffen werden von den Rechts Rechtsparteien, ähm, dass die tatsächlich eine äh, ne ganz große Unzufriedenheit mit ihrer eigenen Machtlosigkeit haben. Mhm. Und dabei spielt Sexualität eine Riesenrolle, äh, weil eben äh, diese Männer womöglich nicht so viel Sex haben und nicht so viel Bestätigung durch das andere Geschlecht bekommen, wie sie gerne hätten. Und durch diese äh, in Tüderchen, woke Bewegung, äh, die ihnen plötzlich verbietet, zu baggern, zu catcallen, auf der Straße hinterher zu pfeifen, ähm sehen Sie ihre Möglichkeiten, äh, an Sex zu kommen oder Bestätigung zu bekommen, noch weiter schwinden. Und das trägt natürlich zu diesem Gefühl, wozu mache ich diesen ganzen Scheiß ja eigentlich noch, äh, bei. Also das ist irgendwie so eine Orientierungslosigkeit Für
0: was und und. Das gibt's doch alles gar nicht. <lacht> also im Endeffekt läuft dann doch alles auf dein Buch raus äh, Female Choice, mhm. dass äh, seitdem die Frau sozusagen frei wählen kann, <lacht> wo ich wohne, wo wohne wo ich so, was was erlauben Frau? Sagt auf einmal will ich nicht hier wohnen, zieht weg. Ja. So, was erlauben Frau, will auf einmal nicht mehr mit mir bumsen. Ja. Was erlauben Frau, verdient ihr eigenes Geld. Also das ist quasi die Hauptursache.
2: Ja. Also äh, Ursache würde ich es nicht nennen wollen. Es gehört ja mit zu den, zu den hartnäckigsten Narrativen der Rechten, dass der Feminismus alles kaputt gemacht hat. Und ähm, so würde ich das niemals formulieren, weil der Feminismus natürlich äh, stark dazu beigetragen hat, dass die Gesellschaft gerechter wird. Und das kann niemals was Schlechtes sein. Aber der Feminismus und die sexuelle ähm, Selbstermächtigung der Frau, der Schutz der sexuellen Selbstbestimmung, der führt natürlich dazu, ähm, dass Männer... Äh heute nicht mehr so glimpflich davon kommen bei sexuellen Übergriffen, wenn sie sich im Büro übergriffig verhalten, keine Ahnung. Also das heißt, die, die Männer fühlen sich nicht nur in ihren Möglichkeiten beschränkt, beschränkt, sondern sie fühlen sich auch ständig verurteilt vom Feminismus und das möchte ich hinzufügen, zu Recht.
1: Jetzt muss ich mal noch einen Schritt zurückgehen zum Female Choice. Mhm. Das bedeutet im Endeffekt, dass Frauen suchen aus, wer ihr Sexpartner ist mhm. und wie lange und deshalb haben die Männer ein Problem? Ja, <lacht> ganz genau. Oder manche Männer? Ja,
2: natürlich. Mhm. Es ist ja sowieso so, wenn man über gesellschaftliche Strömungen und, und Entwicklungen spricht, dann sind nie alle Individuen gemeint, sondern dann bezeichnet man Trends, äh, Größenordnungen, Gruppierungen. Und äh, diese Gruppierungen finde ich lassen eine Verallgemeinerung zu, aber trotzdem bedeutet das.
0: Mike darf ich da mal eine Gruppierung anbieten? Ja. Weil, weil, weil wenn ich da logisch drauf gucke, dann ist es ja, könnte es ja so sein, dass Frauen frü früher Beziehungen zu Männern eingegangen sind, die sie eigentlich gar nicht so sexy, toll, humorvoll oder irgendwas finden, aber die hatten einen Job und konnten die Frau ernähren. Ja. Und als Frau des Steuerberaters galt man ja auch was im dörflichen Verbund. Sozusagen, yeah. und, und jetzt kann also die Frau selber wählen, weil sie auch ihr eigenes Geld äh, verdient. Das ist mal ganz blöde runtergebrochen. Das würde ja jetzt dazu führen, dass die humorvollen hübschen Männer, die keine Arbeit haben, auf einmal Hochkonjunktur haben und die, die hässlichen Steuerberater mit Halbglatzen keine Frauen finden. Also das wäre ja dann quasi die Gruppe, die die, die, äh, die Steuerberater mit Halbglatze, das sind quasi. Hey, unser hört zu. Die, die Incels. Äh, oder, oder der Kollateralschaden des Feminismus?
2: Also ich habe jetzt keine Zahlen, aber ich gehe davon aus, dass Steuerberater mit Halbglatze tatsächlich heutzutage nicht mehr so beliebt sind <lacht> wie ich sag mal 1950 äh, mit einem gesicherten Job. Ähm, weil diese ganze westliche Welt, die ist natürlich auch stark von so einem, äh, von so einem Wunsch nach einem authentischen Leben geprägt. Man sieht es auch in den sozialen Medien ständig. Jeder möchte man, man selbst sein. Man möchte man selbst sein. Und dazu gehört aber natürlich auch, dass man sich einen Partner aussucht, den man aufrichtig begehrt, den man in den man aufrichtig verknallt ist hm. und äh, den man nicht nur wählt, weil man im Hinterkopf 27 Vernunftgründe für diese Verbindung findet. Okay, okay, die, Maike, die ist klar.
0: Aber, ja. Entschuldigung, ich muss, ich muss jetzt mal bei den, den halbglatzigen Steuerberatern bleiben, weil das ist ja quasi unsere These. Und die, die äh, isolieren sich jetzt quasi und radikalisieren sich. Und wie schaffen wir es, dass, die, dass eben diese abgehängten Steuerberater mit Halbglatze, <lacht> äh, dass die jetzt nicht AfD-Wähler werden? Und, und da bitte jetzt auf den Punkt. Wie schaffen wir das? Darum geht es mir.
2: <lacht> das ist, glaube ich, die 1-Millionen-Euro-Frage. Und wenn ich darauf so eine klare Antwort hätte, wie du sie gerade haben mhm. möchtest, dann hätte ich ausgesorgt bis an mein Lebensende. Aber diese Antwort habe ich nicht. Also? Äh, ich, glaube, ich glaube tatsächlich, dass das Problem, vor dem wir stehen und auch in Zukunft noch viel stärker stehen werden, ähm, darin besteht, dass diese. Mh, dass das Problem der Sexualität eben nicht, wie soll ich sagen, zu, zu beiderseitiger, also heterosexueller Sexualität äh, zu beiderseitiger voller Befriedigung lösbar ist, einfach weil Männer und Frauen in der Tendenz eine unterschiedliche Sexualität haben.
0: Äh, okay, das heißt, wir müssen es, wir müssen Erwartungsmanagement betreiben für die Steuerberater, müssen sagen, ja, okay, Leute, ja. euch wurde euch wurde jahrzehntelang äh, vorgelebt, jeder muss eine Beziehung haben, aber für euch Steuerberater ist jetzt erstmal Schluss. <lacht> ähm, insofern <lacht> <lacht> mein Gott, Geld umschichten. Total. Naja, aber okay, und wie geht's denn jetzt weiter? Sollen wir die in Puff schicken oder... Ähm
2: also ich, ich glaube, was wichtig ist, ist diesen äh, es, es sind ja tatsächlich nicht Steuerberater mit Halbglatze, sondern es sind ja eher jüngere Männer, die äh, keine Ahnung, äh, sich irgendwie abgehängt fühlen und minder privilegiert, ähm, die eben auch noch im vollen Saft stehen, wenn ich das mal so sagen darf. Ja, und ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir ähm, als Gesellschaft ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass das Bedürfnis nach Sex etwas Normales ist. Das ist nichts Primitives. Und ich sehe das bei bei Twitter, Schrägstrich Ex, wie es jetzt heißt, ähm, immer wieder mit was für hämischen Sp störtischen, demütigenden Kommentaren auf die Sexlosigkeit oder die sexuelle Frustration von Männern ähm, reagiert ja, wird. Ja, ja,
0: also, als, als okay. ob das Entstig also Entstigmatisieren wir jetzt hier das Stichwort. Ne? Aber du hast ja gerade gesagt, im vollen Saft. Also wir haben jetzt den Jungsteuerberater yeah. mit angehender Halbklasse, dem die Wichser aus den Ohren tropft. Und jetzt kommst du und sagst, naja, wenn wir das mal entstigmatisieren, mein Lieber, dann, äh, dann musst du dich zwar beim Geburtstagsfest von Tante Eleonore nicht mehr dumm ansprechen lassen, aber der will ja der will bumsen, sonst wird der Nazi. Also nochmal, was machen wir da mit dem jungen Mann, der bumsen will? Äh, nochmal, wäre zum Beispiel eine Puffumlage, eine gesellschaftliche Puffumlage, wäre das etwas?
2: Äh, ich glaube tatsächlich, dass Prostitution viel Potenzial hat, da äh, ich sag mal als Werkzeug zur In äh, prophylaxe äh, ausgearbeitet zu werden. <lacht> also natürlich. Check. Äh, äh, unter Ausschluss von Missbrauch und ja. Menschenhandel und Gewalt und so. Das ist klar, aber äh, das glaube ich tatsächlich, dass Prostitution helfen kann. Die Entstigmatisierung nicht nur der Freier, sondern auch des
0: Berufs. Jetzt nehmen wir mal äh, ein Zahnspiel und sagen jetzt wieder, äh, wenn wir jetzt mal auf diese Jungsteuerberater drauf gucken, wissen vielleicht sagen wir mal so 20 Prozent von den Jungsteuerberatern wissen gar nicht, dass sie homosexuell sind und leiden mhm. unter, dass Homosexualität immer noch stigmatisiert ist. Mhm. Könnte man hier also dann damit punkten, dass man den, diesen Weg, für den sie ja äh, geboren sind, also es geht jetzt nicht darum, dass sich der eigentlich hetero, der, der, der hetero Steuerberater äh, sagt, ich kriege keine Frau, dann nehme ich halt einen Mann, sondern es geht einfach darum, dass man den homosexuellen Jungsteuerberatern diesen Weg gangbarer und leichter macht. Wäre das auch eine Möglichkeit?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube sowieso, dass sexuelle Orientierung äh, bei allen Geschlechtern, aber vor allem bei Männern, wesentlich fluider ist als das, was wir seit Hunderten von Jahren leben. Da ist eben klar, mit der Geburt stehst du entweder auf dies oder auf das. Ja. Und ich glaube äh, man könnte in allen Geschlechtern viel mehr Spaß haben, eine viel größere Bandbreite von Spaß. Wenn man versteht, dass einmal also als Mann einmal Sex mit einem anderen Mann oder als Frau einmal Sex mit einer anderen Frau, das ist nicht entscheidend darüber, ob ich lesbisch bin, ob ich schwul bin, sondern das ist einfach eine Bandbreite von sexuellem Begehren. Fände ich toll.
0: Also, dann fassen wir es mal zusammen. Ich bin wirklich eigentlich ziemlich glücklich, wie weit wir gekommen sind. Liebe Nazis.
1: Ja, hört mal oder zu. Oder
0: angehende Nazis. Ihr fühlt euch abgehängt, ihr habt keine Frau, keine Freundin, ihr dürft nicht bumsen. Oder ihr dürft nicht mehr bumsen, weil eure Frau jetzt einfach äh, weggezogen Sex ist.
1: Sexroboter fällt mir da noch ein. Wäre vielleicht auch, also ist jetzt Sex, auch noch nicht so ne, angekommen, aber. Kann also, man auch knattern.
0: Sexroboter mhm. kommt von der schönsten Ehefrau des Jahrhunderts, finde ich, find ich auch gut. Äh, ansonsten habt ihr von uns jetzt einen Freibrief, in einen Puff zu gehen, aber nur, wenn in dem Puff Frauen arbeiten.
1: Sexarbeiterinnen einfach, ne? Dass man da mal guckt. Genau,
0: stimmt, das ja. ist das dumme Wort Puff weg. Äh, ihr dürft euch gerne an Sexarbeiterinnen wenden, die das äh, selbstbestimmt und gerne machen. Ähm und ihr könnt einfach an dieser Stelle und da kommen wir nochmal zu, zu dem Stichwort schlecht gebumste Nazis, also äh, weil wenn man das jetzt wirklich sozusagen in der in diese in dieser Passivversion also schlecht mhm. gebumst nimmt, dann überlegt euch doch mal, ob euch vielleicht, ob ihr vielleicht doch irgendwie Lust habt, gebumst zu werden und und wer das genau sein könnte und es kann doch irgendwie alles ganz herrlich sein. Mal schauen. Ja. Yeah. <lacht> Amen. 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 Tschüss, vielen Dank, war's gut. Hoffentlich bald mal wieder und dann auch gerne länger, ja? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ihr habt meine Telefonnummer. Ja. <lacht> Count me in. <lacht> Tschüss. Maike, vielen Dank. Maike Stowrock war das.
0: Evolutionsbiologin und das Buch heißt, heißt Female, Female Choice. Choice. So, worauf wir eigentlich gerade angespielt haben, also die Maike könnte gerne mal in unsere Freitagsshow kommen, denn unsere Freitagsshow ist ja die lange Show, die ist fast eine Stunde lang und immer mit Gästen. Morgen mit dem sensationellen Dr. Marc Benecke, der beste Gesprächspartner der Welt, denn du kannst ihm alles hinschmeißen und bekommst immer eine sensationelle Antwort.
1: Genau, Marc hat auf alles eine Antwort.
0: Ja, schon ein Thema?
1: Ja, na, ich werde ihn tatsächlich fragen, weil mir da bis jetzt niemand Auskunft geben konnte, auch nicht Psychologen oder sowas. Bei mir ist es ja tatsächlich so, wenn mehr als drei Menschen etwas gleichzeitig tun, weine ich und ich kann...
0: Egal, was sie tun.
1: Weißt du doch, wenn drei Motorradfahrer an uns vorbeifahren... Und aber
0: wenn jetzt drei Männer hier am See stehen würden oder vier Männer am See stehen würden und da reinpinkeln, dann würdest du nie nicht weinen, dann würdest du schimpfen. Würde ich weinen. Würdest du weinen. Würde ich
1: weinen. Ab drei weine ich.
0: Okay, ich möchte mit Dr. Marc Benecke über den schärfsten Chip der Welt reden. Den habe ich nämlich äh, Freitag, also am letzten Freitag, gegessen. und der Ja, sich du sprichst immer noch ja
1: davon. Du sagst ja, dass du fast krepiert bist.
0: Bin ich auch. Hm. Ja, an dieser Stelle würde ich auch trotzdem nochmal ganz gerne, also bitte hört euch das morgen an, es wird eine Sensation. Äh, möchte ich auf was anderes hinaus. Wir haben heute wieder sensationell abgeliefert. Also da brauche ich jetzt auch mal, normalerweise fragt man ja, wie waren wir? In dem Fall weiß ich, es war wirklich eine Sensationssendung. Gestern war mega, mega, mega. Vorgestern mega, mega, mega. Ich bin keiner, der Forschungslobby. Braucht oder irgendwie so Vorleistungen von den HörerInnen, aber jetzt haben wir echt abgeliefert und jetzt finde ich, haben wir es echt verdient, dass ihr diesen Podcast einfach mal weiterempfehlt. Ihr könnt doch mal irgendwo hingehen, könnt sagen: Mann, die haben jetzt inzwischen fast 60 Sendungen brutal sicher und eklatant genial, also fast skandalös, fast skandalös genial ins Ziel gesegelt. Jetzt hört ihr das doch mal an. Also,
1: du Penner, du
0: ja, in diesem Sinne, bis morgen. Schönen feiern.
1: Bis morgen. Ab 17 ist eine Studio-Bummens-Produktion. Sei auch morgen wieder dabei. Abonniere diesen Podcast und verpasse keine neue Folge. Ab 17. Jeden Montag bis Freitag. Ab 17 Uhr. Überall, wo es Podcasts gibt.